0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de Logan. La película salió el jueves pasado en Puerto Rico, en Estados Unidos salió el viernes y tuvimos la premiere el lunes. Eh, nada, bienvenidos. Saludos, Gabo, Ricky, Yanko. Hey, bye,
1: bye. Eso nunca sale bien. No, Eso nunca sale bien. Es como que empezábamos alto y es como que ahí... Sí, claro. <risa> es como el blank stare. Exacto.
0: Exacto. Bueno, nada, el universo de los X-Men nos dio 10 películas. Si contamos Logan eh, que salió la semana pasada, y estas películas pues sí si bien defin definieron lo que era una nueva una nueva un nuevo camino dentro del cine de los superhéroes. Tenemos X-Men en el 2000, X2 en el 2003, X-Men Last Stand en el 2006, X-Men Origins Wolverine 2009. First Class 2011, The Wolverine Again 2013, Days of Future Past 2014, Deadpool 2016, X-Men Apocalypse, la película que todos quisiéramos olvidar y no podemos, 2016 y Logan en el 2017. Hacemos este movimiento super speedy a través de todo este mundo cinematográfico porque realmente nos compete Logan y yo creo que podemos verla quizás sin, sin considerar tanto la otra. Logan fue dirigida por James Mangold, producida por Simon Kinberg. Y el libreto fue de Mangold, Michael Green y Scott Frank. Obviamente tuvieron el heads up de Millar. Uh -huh. eh, sí. La película es producida por 20th Century Fox, quienes nos han traído todos los X-Men. ¿Qué cosas sobresalen de esta película? Podemos empezar por lo más sencillo. Logan nos coloca en el futuro. Estamos en el año 2029 y de momento estamos en un mundo distópico. Lo que conocíamos como era el, el mundo donde estaban todos los mutantes ya no es, ya no es el mismo. Eh, los mutantes han desaparecido Xavier se encuentra con episodios, no sé si decir epilépticos pero está teniendo unos episodios de unos dolores de cabeza bien fuertes, que destruyen todo lo que encuentran, y nos encontramos mm. que Logan está jangueando con Caliban, así que <ríe> eh, <risa> yo creo que esto quizás pone un poco en perspectiva cuán caótico puede ser este, este mundo nuevo en el que nos hemos encontrado con esta película sí. ¿qué ustedes creen de la película? ¿funciona? El hecho de que estemos en, en el futuro funciona dentro de lo que hemos visto. Para ustedes que hayan leído Old Man Logan de Marvel Comics, ¿qué piensan? ¿Lanza al espectador en un futuro no muy lejano o qué es la que hay?
2: Pues, para, para empezar, eh, yo creo que funciona porque no se vuelven locos con el futuro como tal, o sea, incluso yo creo que es más o menos a mitad película donde tú empiezas a ver una que otra cosita cuando estabas en el 2017, ¿verdad? Uh -huh. este, y en ese sentido pues sí, me gusta porque tampoco te fuerza a pensar como que, o por lo menos a esperar esta distopia super CGI donde los personajes se pierden, ¿sabes? Realmente es más que para que tú sepas que ha pasado mucho tiempo Logan está viejo y los mutantes pues aparentemente han desaparecido en su mayoría.
0: Uh -huh.
2: Eh, en ese sentido funciona, porque realmente no, no fuerza como que a la audiencia aceptar un montón de reglas para poder entender la película. No sé si ustedes pues, piensan lo mismo ahí. Sí. Bueno, para de mí... Hecho,
1: yo dije que yo iba a hablar antes que... Janco. Dale, dale, dale. Vamos, tira, 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 tira. <ríe> este, para mí funciona, pero funciona por el mismo hecho de X-Men... Cuando Days of Future Past, X-Men reconoció la tradición de cómic que existe en estas películas, y lo usó, en, lo aplicó a un mundo cinematográfico. Teníamos las primeras X-Men, que eran con un reparto eh, tal, y cuando hacen el reboot o reinicio en First Class, como que tuvimos esta otra escuela. Pero al tener Days of Future Past, se reconoció que la primera escuela, la primera serie de películas, es un universo alterno. Uh -huh. Ahora, al, al sí. presentarte el concepto de multiversos dentro del mundo de X-Men, que eso es muy propio de los cómics, y en los cómics de X-Men existe Age of Apocalypse, existe el Old Man Logan, existe uh -huh. este Days of Future Past. Al reconocerte ese, ese mismo concepto dentro del mundo cinematográfico, un futuro como Old Man Logan no es imposible, es bastante posible. Uh -huh. Y se permite, por básicamente las leyes que rigen los cómics ya están en las mismas películas. Y por eso mismo es que uno lo acepta. Exacto, sí. sí. Yanko, voy a añadir sí.
3: a lo que dijo, a añadir lo que dijo Ricky, <risas> a mí me, gustó, me gustaron los detallitos. Este, esta cuestión del futuro es un futuro bastante cercano, o sea, es un tipo de futuro que en el cual nos podemos relacionar. Me gustó ese detalle de los carros autónomos, los camiones autónomos guiando y la expresión de lugar este, viéndolo diciendo estos malditos carros autónomos, no sé, o entonces sea, es como que resistiéndose a la, al, al, al futuro de, de cierta manera uh -huh. y esos detallitos están chéveres e e eso es un futuro bastante cercano, o sea, no, no va a pasar mucho tiempo antes de que, de que eso sea no, nuestro, nuestro vivir. este
0: No, a mí, a mí me gusta un montón ese, ese detalle de, de los carros autónomos y yo creo que es que hasta cierto punto logra desconcertarte, es como, es este efecto medio creepy. Tú sabes que estás quizá en, en esta, uh -huh. en, no sé si en el margen o en el borde, de un abismo temporal, pero de momento, o sea, ves todo de lo más normal y de momento llegan estos fucking camiones al garete a llevarse todo por el medio. Y ahí como que tú vuelves a caer en tiempo, como uh -huh. que ok, este no es el tiempo actual, o sea, no es la actualidad aquí ha pasado algo, sí, y exacto. Esto, esto es como el preámbulo A.
3: Sí, y lo, mismo lo, utilizan, lo mismo lo utilizan también con lo del corn syrup, uh -huh. la parte en que están en, el, en, el, en la granjita, y tú ves las máquinas esas grandes que están encargándose del cultivo, sí. esa es otra de las tecnologías que ya existe, y, uh -huh. y autónoma también, y, y eso, eso, esos notes, esos detallitos al futuro no tiene que ser una cosa ¿verdad, tan tan este, fantástica sino puede ser el futuro cercano es otra de esas cosas que le da como ese feeling de veracidad a la película y a la posibilidad de la película que me recordó mucho este, no, no porque se parezcan en trama y nada, pero me recordó mucho a lo que hizo Christopher Nolan con las películas de Batman que lo trajo como, lo, lo trajo como la realidad pero yo siento que es este, una película de X-Men que tratan de traer lo más posible la realidad dentro del contexto fantástico que pueda, que pueda tener
2: Uh -huh. sí. sí, en ese sentido yo creo que se parece más a Dark Knight Rises, ¿verdad? Dark Knight Rises mm. tiene el Batwing, tiene como que el, el, el Tumblr de Batman, como que pues ya ha evolucionado un poco. Y uh -huh. me gusta que, que este elemento ciencia ficción futurista pues es bien sutil. Exacto. Hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? te sitúa. Te sitúa en un en un futuro. Pero también te dice, ok, pero no te enfoques y no estés pendiente de ver Cajos voladores porque no se trata de eso. Y en ese uh -huh. sentido yo creo que hace muy buen trabajo.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que esa ese es una de, la, de las cosas que funciona también de sí. esta película. Ahora bien, ya hemos visto que el, que el tema futurístico, pues aunque está presente, no, no abacora toda la, toda la trama. O sea, no, no está apacando los otros elementos que, que presenta la película. Uh -huh. Podemos decir que hay una no sé, quizás algún paralelo entre el Old Man Logan del cómic y el Logan que nos presenta la película
2: pues ustedes han leído Old Man Logan,
0: yo leí uno así no. que estoy, no todo pero, exacto exacto,
2: pero yo leí el, el, el evento completo, no lo
1: leía no. no, no yo ah. leí el de Secret Wars, he leído el recién, pero no el inicial de, exacto. de, ah, okay. pues... de Mark miller
2: pues yo lo, yo lo pude leer y yo creo que por lo menos en cuanto a mensaje, sí. En mensaje se parece mucho a, a la película, ¿sabes? Logan está viejo, está eh, contemplando la muerte. El mundo básicamente se ha convertido en, en esta distopia personal en donde los mutantes prácticamente no existen. Ahora, en los más del cómic, eh, Estados Unidos está dividido en Heiner, uh -huh. creo que está dominado por los Hawks, que es donde vive mm. Logan, hay Reino que está dominado por Doctor Red Doom, School. Red Skull. Ah, y es, una, es, un, es un viaje muchísimo más Mad Max que Logan, curiosamente. Ah, ok. Así yeah. que yo creo que en cuanto a mensajes sí. El Logan de, del cómic pues está loco por morir ya. Tiene una familia, pero hay tantas cosas malas ocurriendo que realmente hasta la familia tampoco le está dando este sentido de... de pero mucho, en ese sentido...
1: Yo veo que el, el hecho de que la película se mantuvo con un futuro más realista que un Mad Max, etcétera, tiene que ver uh -huh. mucho con que la película tomó una decisión consciente de dejarlo real y no solamente eso, sino que esta película no, no es solamente un Old man Logan, este uh -huh. es un Old man Charles Xavier también. Y también. como que se enfocó más en los personajes que en el mundo que tenían. Uh -huh. Sí. sí, pero ahora, aquí estaba más, <risa> más que viejo aquí Otra estaba man. más que viejo, y de hecho <risa> y, y, y yo cuando le, y sí, cuando, bueno. y cuando, las, cuando las personas me preguntan a mí que yo pensé de Logan pues yo le digo lo mismo, para mí, a mí me encantó la película Logan, pero para mí la película no era de Logan para mí la película era más de Charles Xavier y, mm. y cuando pero... cu cuando él me salía en pantalla con Logan Uh -huh. yo no podía desenfocarme de Xavier, yo de hecho, yo por la primera cuarenta y pico minutos que, o hora y media que sale eh, Logan y Charles Xavier en la película yo nada más que estaba viendo a Charles Xavier porque <risas> es como que esta cuestión de relación, o sea, Wolverine le debe mucho Logan le debe mucho a Charles Xavier y la primera gran parte, los primeros dos, tres actos de la, esta película eran sembrando esa relación para ver cómo, cómo estaba en este futuro distópico uh -huh. Uh -huh. al final ya uh -huh. es que se lo dieron a Logan como que ok, esta es la liberación de este personaje, etcétera, pero a mí esta película, personal, pero esto es por gusto personal, porque yo estaba pensando en lo que había hecho este hombre, Xavier con Mutantes, sus sueños uh -huh. y cómo habían uh -huh. terminado, cómo este hombre terminó en el olvido, siendo una persona perseguida y peligrosa como que para mí es esa cuestión y para el colmo, tuvo un excelente actor bajo Patrick Stewart, que él uh -huh. supo manejarlo, supo hacer el papel de un señor senil que no mm -hmm. o sea, que no sabe defenderse y pues eso le añadió más a lo emocional también
3: sí es pero que para yo... mí
1: para mí Ajá, esos mismos argumentos
3: esos mismos argumentos que, que tú traes este sí que están bien presentes y definitivamente Charles Xavier es, es uno de los personajes más importantes y, y como lo manejan también en la película fue bastante ingenioso este pero para mí refuerzan yo lo veo más desde el punto de vista de que sí, era una película donde se centra Logan y uh -huh. donde la figura de Charles Xavier se convierte en una figura paternal, Exacto. heavy evidente sí. para, para, esa, para ese, esa apoteosis, se puede decir que tiene Logan al final. Y, no, y tiene blanque. la cuestión generacional de la nena también que aunque ahí la, la manejan como hija, hija, y constantemente, y, y no te dicen claramente el origen de verdad, por qué dicen que hija de Eliezo, eh, sí si se, se trata de mantener, a propósito pienso yo, esa cuestión de familia sobre todo con la uh -huh. cuestión cuando él está diciendo no, él es mi papá, él es mi papá cuando bla, están, están con él, con, con, diciendo que, que supuestamente son familia para, para que no descubran uh -huh. eso para mí fue la parte más importante de toda la película porque esa es la parte donde cuando Xavier está acostado le dice, esta ha sido la mejor noche de mi vida como que esta, esta ha sido la noche que yo necesitaba o algo así y esa fue la uh -huh. única noche que ellos pasaron como familia aunque uh -huh. fuera... Punto.
1: Y, esa fue, la y, y para... esa fue la parte más desgarradora de toda la película cuando él dice: sí, No sí. me merezco una noche así. Eso para mí, sí, fue... <risa>
3: para mí fue. Para mí fue todo parte del mismo proceso de. de Logan. Pero... Qué interesante lo que dice Gabo. No, no, no estoy desacreditándolo ni nada. Este, solamente que yo lo vi así mismo, pero centrándome en Logan, sí. Gabo se centró más. Yo, sí. sí. Ver, sí. Yo, ¿verdad? Y, y lo acabo con
2: una pregunta en ese sentido. Este, como que yo estoy de acuerdo con Gabo. En el sentido de que yo creo que la primera parte de la película es de Charles Xavier, uh -huh. este, pero yo creo que no deja de ser de Logan en ningún momento, porque también tú entiendes a través de Xavier lo que Logan siempre está buscando, pero nunca quiere decir bien, uh -huh. que es como que verdad, esta figura paternal y familia que perde de otra historia y que reemplaza las memorias que nunca tuvo, o que uh -huh. nos perdió uh -huh. cuando le hicieron el, el experimento, pero... Eso funciona, y lo que Gabo dice funciona muy bien, porque yo pienso que es de las, que Logan es de las pocas películas que si tú la vas a adaptar a cómic, funciona uh -huh. perfectamente uh -huh. en cinco issues.
3: Sí. Exacto. ¿Tú sabes? Sí, Tienes
2: que cada, cada parte de la película se puede contener en, en cinco capítulos muy buenos, quizás un poquito más largo de lo, de lo tradicional, este, pero funciona. Entonces hay, hay unos cortes bien, bien específicos y bien intencionales en cada parte de la película y de verdad que, que para mí entiende muy bien cómo se cuenta una historia en formato cómic. Sí, incluso el
0: director en una entrevista mencionó que, que él quería hasta cierto punto coger a Logan y distanciarlo un poco de, de quizás ese cookiness de, de, de los cómics como tal, pero que sí hizo un homenaje a los cómics en unas tomas particulares. Había unas tomas que, qué sé yo, la parte de, de la misma granja, cuando se están viendo todas las máquinas. Eso fácilmente puede ser un spread. Sí. Se le dio muy bien esa, esa mirada de, de los encuadres eh, y esa narrativa. Sí. O sea, uh -huh. Que de verdad que el tipo se votó. Yo creo que ha sido de los mejores de de los los mejores directores que de los de, de los directores que mejor han logrado ese efecto. Sí, uh -huh. yo,
1: él, yo leí una entrevista del director que él había mencionado que deseaba mantenerse con pocos personajes para uh -huh. esto exactamente. Porque uh -huh. las películas con pocos personajes, Deadpool, etcétera, han comprobado ser, no es más fácil de manejar, sino que puedes puede dedicarle más tiempo a los personajes al desarrollo y te sale me una mejor historia que pues, un... ex en este Apocalipsis que lamentablemente puede sabemos lo que pasó y es el problema también que tienen muchas de las Avengers, que sí. es que son está buenas, son bonitas, pero, pero son bien desenfocadas. Aquí, sí. esta película está tan enfocada que tú puedes, ustedes pueden decir lo que ustedes dijeron de Logan, pero yo lo vi del lado de Xavier, que para mí, Logan ¿Sí? no se hubiera movido si no fuera todavía por el optimismo que tenía Xavier de seguir con su misión. Yo...
0: Entonces, sí. tú Ajá. puedes
1: decir en cualquier momento que la película puede ser cualquiera de los dos.
0: Sí, y, y realmente uh -huh. es, ese efecto sucede por el, por el balance que hay entre todas las partes. Yo creo que Hugh Jackman encontró con Patrick Stewart, eh, no sé si decir un igual, pero alguien que estaba ahí. Porque Patrick Stewart es, o sea, el tipo es excepcional. Pero ese balance que ambos lograron, tanto al, al delivery de las líneas, el performance, o sea el, todos los manerismos, de verdad que era, emoción. Era, era de iguales uh -huh. en ese sentido. Pero había unas escenas... Eh. En que uno pues... O sea, eh, Patrick Stewart le desgarraba a uno el alma... En, en su interpretación uh -huh. de Xavier... Uh -huh. Pero tenías otro momento... En que veías a Logan con los chavitos... Pensando en el bote que también te destrozaba... O sea que yo creo Ay. que consiguió... El bol. Ellos lograron crear un buen balance... Entre ambos personajes... Y la cosa es que si uno lo, si uno lo piensa... El, el hecho de... Y bien como dijo el director... ¿sabes? El hecho de tener un elenco bien limitado... En ese sentido... ...logró que esta película estuviese uh -huh. tan bien balanceada. O sea, tenemos a Logan, uh -huh. tenemos a Charles, Caliban hizo lo suyo, la nena, o sea, Laura. O sea, es genial uh -huh. y en cualquier momento en que estaban todos ellos tres juntos. De verdad que era otra cosa. Uh -huh. la, la dinámica era genial. Sí, sí. No,
3: definitivamente. se si vea si la línea generacional, la, para mí eso fue una de las cosas que a mí me gustó. Uh -huh. Para mí, lo más, 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 más que me gustó de la película... Es que esta es la película de X-Men más humana que ha sí. habido en los 17 años que llevan haciendo las películas. La y por mucho, o sea, no. Eh, es una cosa que, que yo creo que cualquier persona puede ver esta película, puede identificarse, le gusta o no le gusten los superhéroes, porque están las tres generaciones ahí. Uh -huh. y, y algo que me llama mucho la atención este, también es que los dos mutantes que conocíamos ya en las películas, pasándome en las películas nada más, que ya la gente sabía quiénes eran que aparecen ahí, Charset, Xavier y, y, y Logan, uh -huh. los dos tienen el llamado a la aventura a la vez, o sea, no a la vez, pero los dos en la misma película. No se uh -huh. ve a ese principio de, de, aunque tú ves a uno más optimista y uno más pesimista, el llamado a la aventura es el mismo para ambos, la nena, hay que llevarla, hay que llevarla, Exacto. pero los dos descubren algo ahí al momento. Y eso para mí, fue como un despertar porque ellos dos te los presentan bastante bien y bastante claramente como dos personas que ya están idas, ya están, ida, están retirados, sea por la Exacto. razón que sea. ya están el, a, Charles de, a mí me vertió el corazón verdad a Charles de Xavier uh -huh. este, con lo que yo pensé al principio que era Alzheimer. Yo, sí. yo dije, diablo, qué brutal, tiene Alzheimer. Eh, jamás se me, había, se me había ocurrido. Al final no sé qué <risas> diablo tenía, pero tenía una enfermedad. Y, y eso es algo que nunca sí. me pasó por la mente que podía pasar. El, el, a, me,
2: Ajá. a mí lo que me gusta es que, que también la película este como que logra hacer ese build up y a dar mucha información a través de uno de los villanos que para mí por lo menos para mí como que se joda la película que es el que tiene la mano uh -huh. este robótica
1: este. Que yo creo
2: que nunca le, a menos que yo me lo haya perdido este no mencionan el nombre
3: Sí, sí. Sí lo menciona. Eh, se me olvidó. Sí eres... si lo menciona.
1: Grunt número De hecho, uno. le da la
3: tarjetita con el nombre y todo. <ríe> sí, sí. De verdad que se me olvidó. El punto es que... Eh,
0: para ese que es Donald Pierce. Narcos, se llama Donald no, Pierce.
2: Pues, para los que ven Narcos en Pierce. Netflix, pues él es el agente americano. Uh -huh. El tipo se vota, ¿sabes? El tipo de verdad que Logan logra, a través de ese personaje, hacer lo que Marvel todavía no ha logrado hacer que es desarrollar sí, sí. un villano muy, muy bien, este muy complejo, bien completo, y que cada vez que llegaba, como que uno sentía la tensión y uno mismo
1: decía como hombre Yo creo, yo creo que con el villano, el, el, la persona, la figura, el símbolo que usaron en ese, ese hombre militar en Donald, estaba bien, pero como que lo aguaron un poco al enseñarte que el hijo de Stryker también estuvo ahí, y est y era el científico nada más. Que como era el que Rice. hacía las investigaciones. Y como que Y como Exacto. que en ese sentido, para mí, como que me. Si hubiese sido que el mismo muchacho de la milicia, Donald, era también el hijo de Striker y tenía la venganza que buscar uh, por lo que le pasó a su papá, pues, chévere. Pero como que lo dividieron entre los dos, y en eso, como que fue lo único que yo dirige que pues la película para mí cogió, pero nada que ver, no le quitaba... Pero yo... ellos, dijeron, ellos
0: dijeron que él era hijo de Striker. Sí. Porque es que no me acuerdo. También. Yo automáticamente pensé que era hijo de Striker, pero me puse a buscar información y a él lo sitúan como hijo de alguien que trabajó en el Weapon X. Pero no de no Striker. No, lo es...
1: el, En la lo película le un bosque. comentario de lo que le hiciste a mi papá. Y ahí sí. Wolverine, Logan sí. le dice, sí, yo Ese probablemente mato a tu papá. Uh. Sí. Exacto, sí. pero
3: dígame, a mí no me molestó que, que se dividieran dos personas, le dio un poquito más de sentido de, de realismo también, porque tener a, al hijo de un científico que a la misma vez sigue siendo científico, pero a la vez es un, un duro peleando, es como que tu <risa> sí. o sea, a un solo, a mí no me molestó tanto, pero digo no me molestó para nada. Pero a, a mí, de verdad, me, me, me gustaron. Claro, Sandra Rice, eh, se veía tan sangra, no me ganas meter un cantazo Pero, <risa> pero sí, no, no, no se veía pompioso. Pero, de pero algo, eso, también, ve eso también,
1: como que eso también abre la puerta a otra pregunta que se pueda hacer, que es que esta película sí. deja mucho a entender, no explica las sí, cosas.
3: Definitivo. Esta película no
1: te explica lo que le pasó a los X-Men o Charles Xavier años anterior en el en la catástrofe que fue no me acuerdo ahora mm -hmm. en qué estado mm -hmm. no explica algo así, no, me no explica sí. muy bien tampoco el pues, lo de la hija, cómo se hace te dicen pues se hizo, es tu hija pero tú tienes que entender que hice, hicieron clonaciones no te explican y esto cabe discutirlo este, ahora mismo que es eh, estos muchachos, los muchachos que huyen en la película, que uh -huh. experimentaron en ellos, son la nueva generación. Uh -huh. Pero oh, son clones de los originales. Uh -huh. Y por eso es que sus poderes se podían trazar a los originales. El muchacho uh -huh. que obviamente soplaba, o la muchacha que soplaba lo de hielo, obviamente, pues lo sacaron de Bobby Drake, de uh -huh. Iceman. El muchacho uh -huh. que mueve el carro es Magneto este uh -huh. la muchacha que usa la mente para el poder, no sé si es Jean Grey o Xavier cualquiera de los dos, pero este, esta película te deja mucho a, a tú como que descúbrelo por ti mismo no, no te va a decir exactamente uh -huh. lo que está pasando, y en ese sentido eso es un nono de las películas, pero en este sentido funcionó, para mi entender Oye, no sé qué y, y, obviamente,
2: y obviamente este Laura es la nueva Wolverine que es algo que yo Estoy, de verdad, que, que yo espero que, que Fox sea inteligente y en vez de vivir a Wolverine de una forma que a nadie le va a gustar, o sea, la que es. hagan a, a Laura, a uh -huh. la hija de él, en, que la conviertan en el Wolverine de las películas nuevas de éxito. Sí. Uh -huh. Porque de verdad que tienen una oportunidad y también vale decir que la muchacha, o sea, la nena, la, nena la, se la votó. Chiquita, se votó, tú sabes, yo cada vez que ya estaba en, la, en, en pantalla, ¿sabe? de verdad que, que uno se interesaba por ver qué iba a hacer después, ¿sabes? Y de verdad que yo espero que tienen una buena oportunidad y yo espero que ya se la nueva Sí, de, yo
0: creo y que sería... le envía
2: un buen mensaje. Sí, sí, pero también le, también le lleva un buen mensaje a Marvel, sabe Como que mira, no trates de reemplazar a, a Captain America.
0: Ajá.
2: Si Mackie está interesado en seguir haciendo de Sam Wilson pero bajo Captain America, pues mira, dale la oportunidad. Claro. Uh -huh. que, que, que sea buena propuesta y que se siga.
0: Sí, no, definitivamente. Otro... Como,
1: como dato curioso, Ajá. perdón, como dato curioso, la, la muchacha que hizo de x 23 de Laura, ella es española, criada en el Reino Unido, al igual que Emily Bobby Brown de Stranger Things. Hay algo <risa> con <risa> nacer en España y criarte en el Reino Unido que te hace una excelente actriz. Así que, <risa> evítanlo. <te Yeah>. <risa>
0: Eh, otro, otro elemento bien interesante que tuvo que tuvo la película Es que podemos ver distintos tipos de metanarrativa A lo largo de, uh -huh. de toda la exposición la Primero rama. tenemos la, el western dentro del western uh -huh. Podemos ver cómo mientras ellos están haciendo todo lo suyo Que están en un hotel esperando para escapar Están viendo, uh -huh. creo que es una película de vaqueros que se llama Chain, chain. Exacto Chain, Chain entonces esa, okay. esa película va hasta cierto punto narrando un poco la dinámica que se va dando. Luego en otra ocasión vemos mm -hmm. cómo a través del cómic es que ellos son encontrados, cómo es que van hacia ese punto particular que los va a lograr eh, llevar hasta pues la salvación, por decirlo así, a la red de mm -hmm. salvarse. ¿Qué ustedes opinan? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué les parecieron est estos elementos así de metanarrativa?
2: Pues al principio yo estaba un poquitito confundido. No sabía qué querían decir con el cómic. Una parte de la película como que cuando encuentra en el cómic, yo siempre pensé que era como que este, esta guiña a la audiencia.
0: Ajá.
2: Como que, mira, esta es el, la, la fuente primaria. Pero cuando veo cómo integran a la, a la historia como tal, que incluso es un plot element, por Exacto. decirlo así, pues me sorprendió, me, me gustó, porque es metanaja viva, pero también como que le da esta otra dimensión al universo. Mm -hmm. Y como que reconoce que los X-Men son bien poderosos como como símbolos sociales y como, como presencia este política dentro de ese dentro de ese mito. Y de verdad que, que me gustó, porque no se sintió forzado, mm
3: -hmm. hicieron lo que iban a hacer como equipalante. Sí. Integra, integra, también, integra también el mundo, lo que estamos hablando cuando estamos hablando del futuro al principio, al principio del programa, integra al, al, al espectador al mundo real. O sea, en este sentido, te dicen esto que parece ser algo de metanarrativa. Este, eh, de primera sí. instancia, de, tirándote el guiño, como quien dice, eh, después te enseñan que es parte de la historia, cae perfecto en un mundo donde los X-Men existieron y hubieron unos comiqueros y unos ilustradores y hicieron cómics sobre los X-Men. O sea, es que de momento, a medida que tú vas viendo todo lo que va pasando, no, no resulta extraño. Tú dices, ah, pues claro, son héroes, claro que alguien va a hacer cómics en ese mundo sobre ellos. Exacto. Eso, eso, eso quedó súper, a ver, me gustó mucho. Sí. No, y
2: que, que yo creo que también es inteligente en el sentido de que se, este, se acepta dentro de, del mundo que crea la película, pero lo del western es interesante porque, y ahí también el director como que se está tirando una guiña a sí mismo, uh -huh. porque <risa> eh, las dos peli él hizo 310, el remake de Yuma, que es un western Copland, oh, tremenda película! Él hizo Copland, que prácticamente un western pero con policías en tiempos actuales uh
0: -huh. este,
2: uh -huh. e hizo la biografía de, de Johnny Cash Walk the Line
0: Ah no sabía, uh -huh. que, sabía. La
2: que, que que acaba con una canción de Johnny Cash uh -huh. sabes que, uh -huh. que yo creo que, que esta película entera es una guiñada del director hacia <risa> <risa> sí mismo sí, sí, también sí. la de mágica
3: pero también la temática de esos westerns específicamente, la temática uh -huh. de, de, del tiempo en que sale Chain y eso en esos western había, había mucho de ese héroe que llega de la nada con uh -huh. un solo propósito, el propósito es proteger al, al indeso, este y al final le pasa el batón al otro en Chain, Va, este, uh -huh. él se va, él, él después de que pasa todo salve y pasa tiene la conversación con el nene eso que vimos ahí con el nene, es el final de la película sí. después que él tiene la conversación con el nene él, él le deja, como quien dice este, para que él vea el ejemplo y aprenda y después lo, lo, ponga, lo ponga en práctica y cuando él se va hacia el horizonte él termina con el, el tiro del nene mirándolo diciendo así quiero ser yo Sí. Este, so, es un guiño también a, esto es un pase de batón generacional,
2: uh -huh. este, estoy cumpliendo
3: con mi propósito, sí. pero esto, esta historia la va a seguir otra persona después. Que yo espero uh -huh. que esa sea, como tú bien dijiste, que esa sea la línea por la que se va el Fox.
2: Que es lo más Exacto. No, y que, que también es importante, a mí me gustó mucho también el, el hecho de que para mí que la película tiene un mensaje bien curioso, pero bien complejo con lo del cómic. Porque te está diciendo que dentro de ese universo y que puede ser inspirado por cosas que pasan de verdad. Y en ese sentido yo creo que el director también te está diciendo como que, mira, el, el cómic es algo serio, ¿sabes? No es solamente un, una distracción para niños, ¿sabes? El cómic dentro de este universo inspiró eh, tal parte de la película y tal parte de la historia, tal como lo hace en la vida real, que el cómic saca de eventos reales y comenta sobre su cultura, y es, es, por lo menos yo lo vi así, y yo creo que es un, un mensaje, algo, algo sutil y bien pensado, pero también reconozco que quizás no todo el mundo lo, lo puede ver así, porque está hecho de una forma bien, como sí. Lavo dijo, ¿no? No, no te tira la exposición ahí como que mira, el cómic es importante por esto y No, esto y es,
0: es un mensaje bien pero... integrado dentro de, de la estructura de la película o sea, no, no hay necesidad de... Ajá.
3: Sí, Ricky, pero te refieres cuando dices, cuando dices que el cómic se integra en la película y, y que aparte de algo que iba a pasar, que en realidad te refieres a la cuestión de las coordenadas y que llegaron al lugar que ellos querían llegar, o te refieres a otra cosa? No, yo creo que cuando se revela que lo de las coordenadas
2: es cierto, pues yo pero creo
3: es que... Pero porque ellos lo siguen. Esa, esa parte yo la, yo la leí diferente. Yo la leí que el director está jugando contigo, haciéndote creer, que esto es o que es cierto o que es bullshit. cuento para niños uh -huh. como, como concluyó lo en un momento dado, pero uh -huh. después el twist es que en ningún momento ellos creyeron que eso era cierto, sino esas son las coordenadas que ellos setearon para encontrarse, así fue como yo lo vi, Exacto. y tal vez estoy como que sí. sobreinterpretando la cosa, pero yo lo vi como que en ningún momento, claro ella porque no hablaba, no, no ningún momento ella explicó por qué era que ella quería ir allí y tal vez no era porque ella creía que eso era un paraíso tal vez es que ellos setearon aquí nos vamos a encontrar y, y por eso ella sabía que se iban a encontrar allí y eso yo lo vi al revés yo lo vi como que ah coño esa fue buena del director porque fue un, un twist como que ah no, bueno, no. Pero, pero esas coordenadas
1: estaban en el cómic esas coordenadas estaban en el cómic y en la historia que se estaba leyendo que yo lo que acabo sí. de entender de lo que Ricardo dijo es que que es un comentario de cómo los cómics sí toman de la realidad ajá uh -huh y cómo entonces se basan en algo de la realidad como que es ya aludiendo a la parte mitológica de los cómics y eso que no sé si, sí. si Carlos habló de eso fuera del de la película o dentro de la película yo creo que es un poquito
2: de los dos o sea, yo creo que a través de la película es que te quiere dar el mensaje de que los cómics no salen de la nada o sea que los cómics tienen esta presencia porque toman prestado de la calidad y por eso pues la, la lectura de Yanko como que también es compatible dentro de eso lo
1: bueno, que quiere decir que yo tengo más razón que él, pero, este... <risa> no, no, pero... <risa> y, y ahí se valida lo de que, que la película se apropia del género western también, porque uh -huh. entonces si, si un cómic se apropia de la realidad, entonces una película basada en un cómic se puede apropiar de otros tropos o otras formas de, 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 de película. Y ahí Exacto. se convierte en este meta, 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 meta filme, que es lo que parece sí. que es Logan. Sí,
0: no y, y yo creo que ahí coincido con, tanto con Ricky... Y con Yanko con la cuestión de, de cómo se va nutriendo de, am de ambos elementos, yo creo que definitivamente es una relación re de, de, retroali de retroalimentación. Uh -huh. eh, tanto, sí, esa es la mejor palabra. Tanto el cómic eh, se nutre de eventos eh, reales como puede pasar viceversa. El y en la película yo creo que podemos mm. verlo quizás eh, aún un poco más claro. Cuando ellos planifican escaparse, o ya están allí en la frontera prácticamente y hay otra persona al otro lado esperándolos, porque hay un grupo, hay una resistencia al otro lado en Canadá
3: eh, <ríe> Oye, o sea, pero ahora, ahora antes de pasar antes de pasar al otro, ahora que tú mencionas eso, pero, si sí recuerdo y con el análisis que hizo Gabo y Ricky, si sí recuerdo que a mí me estuvo un poquito extraño se me había olvidado, que cuando pasa el final ¿verdad? y, y, y ponen a lo van a descansar hay un nene que tiene un Wolverine en la mano. Uh -huh. y, yo, y yo pensé, pero ¿de dónde sale ese Wolverine? Yo, yo no lo vi a él en ningún momento con Wolverine. Y si tú estás escapando, a lo menos que tú piensas, te voy a buscar el Wolverine. So, eso tal vez fue como que con toda la intención del director de simplemente decir, ¿sabes qué? No tienes que razonar de dónde sale el Wolverine.
0: El
3: Wolverine apareció. Y, y eso fue, sí, so, so, sí, sí, va con la teoría de Ricky con la que empezó de, de, que, de que hay una intención directa de decir, a de que sea parte de la trama, pero yo te lo estoy poniendo ahí para que tú veas, para que tú sientas eso, para que tú pienses eso.
0: No, y, y yo creo que también parte de, o sea, es no, no racionalizar de dónde sale el bendito muñeco, pero también es, es hacer ese tipo uh -huh. de hat eh, a todo el hecho de que sigue siendo cultura popular y la cultura popular está en todo like it or not. Eh, o sea, una vez tú pasas uh -huh. a través de esa lectura del medio, mira, you're everywhere y es algo que pues uh -huh. eh, no, se puede, no se puede cambiar por más que uno quiera y yo creo que la película es bien, es bien exitosa en, en este tipo de representación que hace o sea, nos da la metanarrativa de verdad que se fueron yo creo que es de las películas que mejor lo trabaja en ese sentido, eh, de cómics uh -huh. más que nada, los westerns toda uh -huh. la cuestión de eh, hubo una cita o que decía como que there's no living uh, with a killing. Uh -huh. O sea, tú no puedes... Después que tú matas a alguien, o sea, no hay ningún tipo de vuelta atrás. Eh, uh -huh. Y Logan se lo repite a la nena. Y la nena hasta cierto punto lo, lo, lo puede entender porque uno lo ve en su rostro. Uh -huh. Pero ella decide hacer de la muerte algo de ella. Y todo el mundo se jodió por ahí para abajo. o sea eh, Yo creo que la forma rompió un poco con ese discurso de redención que pueden a veces tener los western y nos dio otra lectura también o sea, a veces la redención no es el camino eh, y yo creo que, mm. que la película en ese, en ese sentido pues para mí lo hizo aún más interesante
3: Esa es la otra pregunta ¿Logró Logan la redención? ¿Finalmente? ¿O... Separándolo del, del análisis del cómic de lo, que yo sé que, que hay algo ahí, pero <risa> es que ya, eh, es que... viendo la película como tal, ¿ustedes creen que, que sí la logró? ¿Ustedes creen que fue un final digno es que si...
1: de él? Yo voy a tirarme primero. Si, tira, si, tira. si vemos a si vemos a Logan como lo que es, que se presenta en la película como un soldado eterno, que ha vivido mucho tiempo y la historia de él con Sabertooth, que han tenido muchas guerras, etcétera, y se le aplica a las mismas conceptos que hay de esto del soldado eterno como que hay en Metal Gear Solid y otros de soldados la única redención de estos soldados es la muerte porque es la única forma en que van a estar en paz con ellos mismos y si tomas el final de Wolverine como que eh, pues su muerte su final que él tampoco lo, él lo estaba buscando hasta cierto punto también pues sí él, él, él logró su redención ahora si lo tomas con lo que estaba pasando en la película, que es la situación generacional, la, el pase de batón de que eh, Xavier eh, inspiró a Wolverine, Xavier muere, se pasa a Wolverine, uh -huh. Wolverine inspira a estos muchachos, a X-23, y muere también y hace lo mismo con ellos, porque Wolverine vuelve a ayudar a estos muchachos a darle la libertad, en cierto sentido, a enseñarle que hay una causa por perder, como Xavier hizo con los X-Men a un principio, aunque sí. como Yanko dijo, pasa a la misma vez, porque entonces en esta película tenemos dos personas que son los del héroe con el mismo llamado que él lleva a la Laura, pero tienen la situación generacional, lo que sí. Xavier significó para Logan y lo que Logan significa para, entonces, para estos muchachos. Uh -huh. Y sí. entonces vemos cómo todo se cumple y la película concluye las tres historias, esos tres esos tres journeys, bueno, dos journeys, concluye esos dos viajes y después abre el tercero, que es el que el queda, el de ella. El so, de ella. Sí. Y en ese sentido, sí, yo, pues sí, yo so, creo que lo cumplió su ciclo. En ese sentido, eso, eso te quedó hermoso, cabrón. <risa> <risa> ese, ese es el tema que a mí me gusta, o sea, cómo
3: queda. Ya, 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 ya yo, yo les voy a recomendar, yo les voy a recomendar, antes, antes de
1: que Ricky, de, de, de la opinión.
3: Yo les voy a recomendar que vean esta película <risa> que yo utilicé en mi, en mi tesis, que se llama The Cowboys. Esa uh -huh. escena completa, esa, escena, esa secuencia completa del bosque y todo eso, es casi una copia, casi exacta del final de The sí. Cowboys, que es una película western. Eh, uh -huh. eh, y es así mismo, es así mismo y, y es con John Wayne y sí. termina así, mismo John Wayne termina muriendo protegiendo a los chamaquitos este, pero a la vez haciendo sentir que se tienen que valer por ellos mismos, y los chamaquitos uh -huh. son los que terminan la, la batalla como en este caso Edge 23 sí. y, y son los que terminan enterrando al a, a héroe, sí. y los chamaquitos se hacen solos, como quien dice so, véanla, the cowboys. Sí, uh, entonces el bosque de la... representa
1: como un bar mitzvah para los sí, Es un bosque,
3: es, es un bosque la escena. Sí, es y bosque.
1: el bosque hasta puede buscar el simbolismo, del bosque en la religión de Buda y etcétera, pero no... Es sí, no pero,
2: pero por lo menos, verdad, falta de tener de Cowboys como referente, porque no, verdad, no la he visto, yo pensé mm. mucho más en True Grit, porque la, mm -hmm. versión, que, la versión que hicieron los Coens, sí. y pues también tuve la oportunidad de leer el libro y como que vi un montón de, de elementos que sacan de esa historia en particular, porque eh, todo el chiste es con una con una nena, quiere probar sí. que tiene pues esta cosa que se llama Grit y mm -hmm. tanto la nena en True Grit como eh, Laura en Logan ambas sí. prueban que tienen Grit de sobra <ríe> y eh, el personaje de Logan se parece mucho al de eh, Jeff Bridges Jeff que sí hay un sentido de redención, pero no es, un redencio, no es una redención a un grupo de personas, no es para que todo el mundo los reconozca como héroes, es algo mucho más mm. personal ¿sabes? Logan logra hacer algo genuinamente bueno con su vida a nivel personal lo sabe y al tener conocimiento de eso pues era este mundo <risa> puedo morir en una <risa> y tener un, mm. un entejo digno de un ex y yo creo que, que en ese sentido es un western a su máxima potencia y lo hace de
3: una forma muy bien sí es una película que le hace honor a westerns es, este, Logan, o sea, no True Grid. True Grit es un, yo, amo, yo tengo True Grit, la amo, me encanta esa película pero Logan Logan le hace le hace mucho, mucho, mucho homenaje a, a, a westerns específicos, a títulos específicos de westerns, no me sorprendería es, que, es. que todas las películas que hemos nombrado este estuvieron en la mente del director la, la es, es. Hecho de Cowboys, es una de las últimas películas de de John Wayne, eso no me no me sorprendería. True grit este eh, eh, es una película bien importante en género también. So no me sorprendería que el director salga diciendo, sí, todo está ahí, estaba bien fácil, no de encargarle tanta vuelta. <risa>
0: bueno, para ir cerrando, ¿ustedes consideran que, que Logan quizás. Le está diciendo a, a, la, pues a las casas que están tiradas todas estas películas de, de superhéroes que ya es tiempo de moverse a otra, a otra dirección. Ya vimos, oh, yeah. ya vimos que Deadpool sí. pues ya le dio no, ese sí. nod medio charlatán y R. Pero ahora Logan está poniéndole en otro vínculo. O sea, yo no había visto tanta sangre desde de, de, que siguen Glorious Bastards. Eh, <risa> o sea,
1: que yo creo Yo creo que sí le está diciendo algo. Perdóname que si sí se le está diciendo algo pero no tiene que ver exactamente con la violencia o con el rating es como que lo que Logan y Deadpool han dicho a, a las películas de superhéroes keep it simple stupid no y, que, y más allá que eso sí. pongo, cierra la cosa
0: pongo el sí. ejemplo de, de sí. la cuestión de la sangre y no no es por hacer por aludir solamente a la, a la cuestión de la violencia porque that's whatever eh, si no lo hago más que nada por por la temática o sea yo creo que estas películas hasta cierto punto han sal, han sacado el cine de superhéroes, de una temática más familiar, y lo han puesto en otro lado. Le han dicho como que, mira, ¿no? Esto está chévere que tú quieras ponerlo en Disney, pero también podemos hacer esto otro y ser un poquito más abarcador en otros temas y desarrollar una historia mejor. Que yo creo que ese es... Yo creo que por ahí va más que nada el mensaje. Sí es Keep It Simple, pero por otro lado es también, mira, arriesgate. Cierto, Totalmente
2: de acuerdo contigo porque... Logan se ha comparado bastante con The Dark Knight. Y yo creo que The Dark Knight y Logan tienen de una forma muy muy buena. Y es que son como propuestas y ejemplos, ¿verdad? Evidencia de que las películas de superhéroes pueden ser algo un poco más que un final de media hora, de hora y media de efectos especiales. Uh -huh. Que de hecho, eso es algo que, que, que me gustó mucho de Logan. Logan tiene su CGI. Sí. Pero la verdad casi el 95% de Hugh Jackman es el de verdad tú uh -huh. sabes que, que no hay mucho no incluyeron sentinels no, no incluyeron mutantes con poderes exorbitantes, cósmicos, mágicos o sea, lo, lo, lo mantuvieron bastante grounded, por decirlo así y uh -huh. sí, yo creo que incluso yo creo que el rating es lo menos impresionante de la película, a mí lo más que me impresionó sí. realmente es cómo llevar una historia y Entonces, el, el riesgo yo también. creo que en ese sentido sí
0: y yo creo que el también riesgo, el, el, el mensaje, eh, cómo llevaron la historia, yo creo que el riesgo, eh, yo creo que ninguna otra, uh -huh. o sea, no hay casi ninguna película de superhéroes o, o whatever, que se arriesgue quizás a poner un, a un niño o una niña en el medio de la acción siendo una asesina, o sea, uh -huh. hardcore, o sea, aparte de The Omen, yo creo que eso casi no se ve, <risa> esto, uh <-huh>. pero que... <risa> Que a mí me pareció que eso fue un riesgo bien atinado, porque no fue solamente... O sea, no, no fue un prop. Ellos supieron utilizar bien ese desarrollo de, de un niño o sea violentos obviamente con un, con un propósito. O sea, no era violencia por violencia. Uh -huh. Había una razón de ser detrás de ella. Sí. Pero eso casi nunca se ve. Y yo creo que esa, ese riesgo, de verdad que... Se guillaron. Y es algo que uno
3: debería... Olvidemos, no olvidemos... No olvidemos uh -huh. Kikas, que en Kikas es la, uh -huh. una de las cosas que haga en Kikas en el cine, una de las cosas que agarró fue esa misma, ver a Hate Girl como que ¡ah, diablo! Que, o sea, se, se atrevieron a arriesgarse. También sí, la una gente cuestión, tiene un
1: afán con ver mujeres niñas partiendo caras. Pero también hay una,
3: también hay una cuestión este, de evolucionar, uh -huh. este, porque Logan ha sido súper super buena y exitosa, pero una de las razones por la cual yo creo que se le debe mucho ese éxito es por haber tenido 17 años de película de X-Men, que seguían uh -huh. una trama, que la gente ha estado siguiéndolas, que la gente ya se estaba aburriendo de ella y de momento ven una propuesta en ese mismo, o sea, anclada en ese mismo universo, completamente diferente. Uh -huh. Eso es riesgo. Sí. Eso sí es riesgo. Pero creo que ahí sí. también la gente como... como que Eso, I mean, eso me llama la atención de la película también.
2: No, y que se atrevieron a, a jugar con con los personajes de una forma bien efectiva, porque uh -huh. lo de Laura siendo esta máquina de, de, de sangre <ríe> este, uh -huh. funciona, pero de una forma opuesta a Hit Girl en kick Us porque uh -huh. por ejemplo, yo creo que la escena que más me chocó de ella, es bastante al principio, cuando ella sale con la cabeza del tipo que mató uh -huh. a, a enfrentarse a este otro grupo de soldados que tiene gusta y mm. si hubiese sido Kikas esa escena pero es una taras y esta tipa lo que viene aquí es a matar y yo me lo bueno, voy a disfrutar pero el tono de la película Ella, también exacto ah. pero aquí en, cuando pasa con Laura no es, verdad tú la ves y tú dices mira esto de verdad que sea bien cool pero cuando ya sabes con la cabeza del tipo uno dice coño esto something's wrong here esta nena <ríe> no debería estar haciendo esto <ríe> Para sí, hay un elemento hay un, element, exacto, hay un elemento trágico detrás de la, de la violencia definitivamente no, yo en mí, en mí.
0: y también en ese sentido me, de verdad que me quitaste la palabra de la boca Ricky, porque eso es el, justo lo que estaba pensando el elemento trágico <risa> y yo creo que si algo uh -huh. en Kiekas tiene, este, tiene un elemento lúdico, siempre, está el chiste bien envuelto a, toda la, uh -huh, a uh -huh. todo el personaje sí. este personaje es un personaje trágico entonces, o sea es eh, uh -huh. tal drama, tú no puedes desvincularlo y yo creo que eso también es que lo hace más que, más que algo quizás temible, es algo creíble yo veía esa nevía y decía, mira, de seguro hay un nenito por ahí que sale por ahí que sé yo, corriendo con una cabeza de alguien en la mano y la deja caer al lado de la comida, ¿sabes? porque es que la forma en que lo presentaron es creíble y yo creo que ese ese mm. elemento de verosimilitud en el cine de los de, de superhéroes ha perdido
2: Sí, definitivamente. Uh -huh. Y si, ¿verdad? si quieren, como que por lo menos de mi parte, una última preguntita: este, ¿Qué les gustaría ver ahora nuevo del universo de X-Men? Yo quiero ver, y esto realmente es por Guilty Pleasure, yo quiero ver Savage Life. O sea, yo quiero ver a los, a los X-Men peleando con Dino <risa> <risa> en la
1: pantalla. Tendría grande. que salir, salir Kaysar, creo que es que tendría que salir, pero, uh -huh. Y Mojo. No sé.
0: Bueno, yo. Pues, eh, lo, lo que parece.
1: Lo que parece que viene por ahí es el X-Force y el X-Factor. Y pues yo creo que vamos a caer de nuevo en la fórmula de los equipitos. Sí. Pero quién sabe si de ahí salgan como que otros personajes individuales que puedan enfocarse. Pero, ¿Será, sí.
3: será bueno tirarse la propuesta que se querían tirar con X-Men Origins. Originalmente, lo que mencionamos ahorita. Uh -huh. Que era cuando salió Wolverine uh -huh. y se Wolverine y se estaba diciendo que se, que se iba a tirar Magneto. Sí. Yo creo que eso funcionaría hasta mejor. Si, se tiran, si escogen algunos héroes de los nuevos X-Men y entonces se, se exploran esas vidas eh, uno a uno con unos cuantos personajes nada más y después quién sabe, los unes en un equipo después cuando ya tengas a todo el mundo hooked pero haces eso que debió haber hecho DC y no hizo ¿sí? con, <risa> con estas películas este, creo que es una excelente oportunidad para que Fox se vaya adelante sí.
1: mm. y que sean actores desconocidos y nuevos <risa> para que te salga bien barato Exacto <risa> mejor.
3: No, no, barato, barato. Es que a, a mí siempre sí, me gustó eso Es que una inversión nuevo,
1: Es una inversión, ajá. Es una inversión. Eh, Ahora pueden coger los mismos muchachos que salieron ahí huyendo Lo hacen crecer eh, Los ponen en otras películas futuras Y ya, los usan ellos mismos Y de ahí <risa> ahí hay los futuros Robert Downey Jr. Los futuros Chris Hemsworth Y le pagan la mitad Y los pones a más, el doble Ahí tienes al Mickey Exacto. Mouse Club
0: Mira, yo Acuérdate con... que
2: Jackman le debe su, su fama a esto.
0: Es cierto. Sí, si sí, no estaría haciendo rom-coms por ahí. Mira, yo creo que Logan me, me, me quisiera me quisiera hacer decir que quisiera ver más películas por esta línea. Pero yo creo que quizás a veces es bueno como que retirarse con gracia. Y no sé, tengo uh -huh. el sentimiento de encontrado. Porque de verdad que esta película estuvo brutal. Y pensar que puede surgir algo como Apocalipsis no sé, me da miedo, me da miedo y más pensando que ya han dicho que la próxima que viene de X-Men va a estar situada en los 90 que posiblemente venga una de los Mutants tú sabes, eh, no sé, no sé es mm -hmm. como no, no sería muy cool si lo joden así que yo creo que sí. nada más realmente Logan botó la bola ¿Debería, debería haber más películas así ahora mismo, esto yo creo que está en mi top 3 Uh -huh. nada, le quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, si no han visto eh, Logan, les recomendamos que vayan a verla eh, me imagino que estará quizás dos semanas más porque la película está brutal así que <risa> vayan véanla y luego nos dicen qué les pareció, así que nada, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros les recuerdo, pueden chequearnos por iTunes, Stitcher, TuneIn Radio Google Podcast, entre paneles Facebook, entre paneles hasta la próxima